0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de notre série de podcast Facturation électronique B2B en France. Si vous nous ne nous connaissez pas encore, Escar est une plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client et qui renforce la coopération inter en automatisant les cycles de gestion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cyril Violet, Business Development Manager order to cash chez Escar. Bonjour Cyril
1: Bonjour Aurélie
0: donc Cyril nous apportera ainsi son expertise sur le sujet du jour. Êtes-vous dans les temps concernant la réglementation de facturation électronique obligatoire pour les flux B2B On le sait, les échéances arrivent très vite. Ce qu'on peut vous donner comme premier conseil en préambule, c'est d'anticiper au maximum ce qui peut l'être, que ce soit sur vos propres actions en interne ou que ce soit sur vos relations avec de futurs partenaires. En effet, il va falloir prévoir une transition entre deux modes de fonctionnement, ça va pouvoir aller jusqu'à 18 mois, puisque euh, tout ce qui est gestion de la facture fournisseur va être live dès juillet 2024, donc c'est l'année prochaine, ça arrive assez vite. Et euh, pour tout ce qui est la gestion des factures clients, votre mise en conformité va pouvoir s'étaler jusqu'en juillet 2026. Cyril, première question pour toi. Quelles actions devrions déjà avoir mis en place pour entamer la transition
1: bah, Je dirais la première, c'est commencer à préparer sa conduite du changement, donc en identifiant les acteurs internes et... Euh, en mettant en place une équipe projet, alors une équipe projet à la fois technique côté IT, mais pas que, également une équipe projet au niveau du métier, puisque c'est des flux qui vont impacter à la fois les comptabilités fournisseurs, les comptabilités clients et même les services clients quelquefois. C'est aussi l'opportunité de revoir ces processus internes, peut-être de les simplifier, de les améliorer, donc en identifiant ces flux entrants, ces flux sortants, les, les cartographier, effectuer un diagnostic. Donc ça peut permettre aussi de remettre les choses à plat sur ces processus. Identifier aussi les éléments manquants dans vos référentiels, puisque dans le cadre de l'émission des factures, un certain nombre d'informations vont venir s'ajouter aux informations déjà obligatoires. Donc vérifier la qualité de vos référentiels. Pourquoi pas vous faire même accompagner de cabinets de conseil qui ont la capacité de vous aider à, à faire ces enrichissements. Commencez à se rapprocher de ces prestataires si vous avez déjà des partenaires qui vous aident à dématérialiser des processus de facturation, voir avec eux pour envisager leur éventuelle candidature en tant que TDP. Et si ce n'est pas le cas, se mettre en ordre de marche pour trouver son prestataire de demain. Et puis également, identifier des axes d'amélioration d'un point de vue purement opérationnel et métier, puisque la réception d'une facture fournisseur ou l'émission d'une facture auprès d'un client, en général, c'est le tout début de l'histoire. Derrière, il y a toute une palette de besoins métiers liés à ces deux processus. Donc c'est aussi une bonne occasion de remettre ces choses à plat et d'améliorer vos processus internes.
0: Merci Cyril pour ces premiers points d'étape. Il y a une interrogation qui revient assez souvent, qui est pourquoi choisir une PDP, donc une plateforme de dématérialisation partenaire, plutôt qu'une OD, donc un opérateur de dématérialisation.
1: Alors tout à fait, un opérateur de dématérialisation, donc ça va être une solution qui ne sera pas immatriculée auprès de l'administration fiscale, et donc on va forcément engendrer la nécessité de mettre en place une relation tripartite avec soit la PPF, soit une autre PDP qui jouera le rôle de faire le lien avec les PDP clients et fournisseurs. Donc pour s'éviter d'avoir notamment des intermédiaires à répétition dans vos processus critiques, puisque les processus de facturation sont des processus critiques dans l'entreprise, et afin de sécuriser Sécuriser ces flux, souvent il est préférable de limiter le nombre d'intermédiaires et donc le choix vers une PDP sera favorisé. Euh, autre intérêt de la PDP, c'est qu'une PDP aura aussi la capacité d'interroger en direct la partie répertoire auprès de la plateforme publique de facturation, donc ce qui permettra aussi de sécuriser, je dirais, le cheminement des facturations sortantes. Et puis au-delà de ça, bon, on s'aperçoit que dans les processus décrits par les DGFIP et qui sont attendus demain, il y a toute une palette de statuts de traitement des factures en hein, entrantes et sortantes. Et donc, de passer par une PDP qui sera directement connectée au, au système de facturation français permettra une gestion beaucoup plus fine de ces statuts et beaucoup plus de visibilité sur ces processus.
0: Au vu des points que tu viens d'évoquer, est-ce que tout cela remet-il en cause la piste d'audit fiable
1: Alors, aucunement puisque l'obligation qui arrive ne concerne que la partie déclarative hein, euh, des factures afin de tracer des flux économiques en France et notamment la TVA. Mais les règles qui étaient présentes jusqu'alors ne sont pas remises en cause, que ce soit pour les formats acceptés par le fisc, mais également pour la partie piste d'audit fiable, donc euh, la piste d'audit fiable va perdurer.
0: Merci Cyril pour cette précision. Donc on a vu tous les points que nous pouvons déjà mettre en place aujourd'hui. Quelles sont les prochaines étapes à prendre en considération pour les prochains mois
1: Bah la première, c'est vraiment mettre à jour ces datas. Je reviens sur le sujet parce que c'est quelque chose qui peut être assez contraignant pour les entreprises. Donc déjà, tout de suite, faire une, un état des lieux, des, des éléments manquants et se mettre en ordre de marche pour venir enrichir Sébastien. Commencer déjà à lancer peut-être son appel d'offres hein, pour choisir son futur prestataire, puisque malheureusement la liste elle sera pas euh, illimitée, les plateformes euh, immatriculées, et en l'occurrence les meilleures vont être euh, pris d'assaut, donc si vous voulez pas faire un choix par dépit et vous donner l'opportunité de choisir une plateforme qui euh, répond à toutes vos attentes, ne pas trop attendre, et également euh, rester à l'affût des informations diffusées par euh, l'ADGFIP et que nous relayons euh, régulièrement.
0: Merci Cyril pour euh, ces précisions sur les prochaines étapes à mettre en place dans les organisations. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode sur la réglementation qui arrivera assez vite. Si euh, d'ici là, vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet escar.fr ou à nous contacter. Je vous invite également à nous retrouver sur LinkedIn où nous proposons une newsletter qui y paraît toutes les deux semaines sur notre page Escar France. Et surtout, je vous invite à nous retrouver sur l'événement phare de cette année, la Journée de la facture électronique, qui est organisée par le, la FNFE et précédée par Cyril euh, Sotro. Rendez-vous qui n'est à ne pas manquer se déroule le mardi 14 mars à Paris, au palais brognard Le lien d'inscription est sur notre site internet et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons sur notre stand. Une nouvelle fois, merci Cyril. Merci Aurélie. Et à très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée.
1: Au revoir.